Jan Cimický, Srdce a skalpel, gazeta první, stopa druhá. Toho šampaňského, co jsme vypili. A Erik se mnou šel na poštovní úřad poslat telegram. Adresa Petrohrad. Odpověď přišla následující den hned ráno. Misie Piskacek, já jen telegram půvu. Probudil mě provizor a v ruce držel kus papíru. V první chvíli jsem nevěděl, co se děje. Účinek alkoholu teprve zvolna dozníval. Nejprve jsem se strašně polekal, že jsem zaspal a přijdu pozdě na vyučování. Pak mi ovšem došlo, že je všechno jinak a vzal jsem si telegram, byl psán francouzsky. Mon cher fils, mes félicitations pour ton baccalauréat. Je viens te chercher samedi à l'hôtel Alcran à Prague, papa. Nic víc tam nebylo stručné a jednoznačné. Znamenalo to zbalit si urychleně všechny věci, rozloučit se se všemi a hlavně s Erikem a odjet do Paříže, odkud z východního nádraží jezdili přímé rychlíky na Prahu. Ani jsem neuvažoval o tom, proč tatínek nepřijede za mnou sem a asi by mi ani nevadilo, kdyby napsal, abych přijel rovnou domů, ale bral jsem všechno tak, jak bylo a na setkání s tatínkem jsem se moc těšil. Erik mi ještě pomohl zbalit všechno, co se za ty roky nashromáždilo, osobní věci, knihy, památky. Byly toho tři proutěné cestovní bedny a veliký kufr. Sám bych to určitě nezvládl, ale přijel i Erikův otec a pomohl mi dovést moje věci na nádraží v Dijonu, odkud bylo možné poslat všechno přímo do Prahy na hlavní nádraží, abych se tím nemusel v Paříži zabývat. Na dráze se postarají, aby moje zavazadla byla přeložena do správného vlaku. A tak jsem měl s Erikem do Paříže pohodlným Citroenem a ještě jsme se celý den mohli procházet po Paříži. Vlak odjížděl až kolem desáté večer a to bylo ještě skoro světlo. Umyslně jsem se snažil nemluvit o loučení, ale čím víc se blížila hodina odjezdu, bylo nám méně do řeči. Napíšeš mi? zeptal se Erik. Na sucho jsem polkl a přikývl. To víš, hned jak dojedu do Prahy. A až budu něco vědět. Byl jsem paradoxně rád, když se vlak konečně dal do pohybu a ztratil se v zatáčce za viaduktem, odkud už nebylo vidět na opuštěné nástupiště. Někde tam ještě asi postával rozpačitý Erik. Oba jsme si totiž uvědomovali, že důležitá první etapa našeho života skončila a my nastupujeme každý do jiného vlaku. I když si tenhle fakt nechceme připustit, je to prostě tak. Zalehl jsem na lůžko a zavřel oči. Kdyby tak bylo možné všechny nepříjemnosti v životě jenom prospat. Hm. Už od československých hranic se mě zmocňovalo podivné napětí. Nevydržel jsem na místě, musel jsem stávat a dívat se z okna, přecházet z kupé na chodbičku a zpátky. Cítil jsem, že nadchází něco nového a že se s tím budu muset vyrovnat. Budu na to sám, bez kamaráda Erika. Něco uvnitř mi říkalo, neboj se, najdeš tu nové přátele. Ale zároveň se nabízely pochybnosti. A co když ne? A setkáme se s tatínkem. Co jestli mu do toho něco přišlo? Co když doma nastaly komplikace? Leco se mi už doneslo a mnohé jsem si domyslel na základě novinových článků. Venku nastával večer. Slunce se zvolna sklánělo mezi kopce a do pootevřeného okna vlaku šlehal vlhký příjemný větřík. Zůstával jsem už stát, s obličejem přilepeným na skleněnou tabulku a díval se pozorně, aby mi neunikl jediný detail. 
Vlak sehnal berounským údolím a pak krátce po Vltavy, přejel železniční most a já spatřil poprvé svatovícký chrám na Hradčanech, jak ho ozařovalo zapadající slunce. Než jsem si však mohl tu nádheru vychutnat, věli jsme do tmy, v tunelu a v zápětí už vlak začal brzdit. Sirena houkala a stáli jsme v Praze. Hm. S povzdechnutím jsem vzal své příruční zavazadlo a odevzdaně se připojil k vystupujícím a spěchajícím cestujícím. Nebylo pochyb. Stál jsem na peroně pražského hlavního nádraží a velká tabule Praha to potvrzovala dostatečně. Tak tedy Praha. Kapitola druhá. S poněkud stísněným pocitem jsem nasedl taxíku. Kam pak to bude, vašnosto? Zeptal se řidič a vyčkával. Hotel Alkron, vyhrkl jsem. Vy jedete do Alkronu? To vám skoro nestojí za to, zabručel taxikář nespokojeně, protože asi čekal větší ryto, ale nastartoval a vyjel. Bylo to skutečně velice blízko. Zaplatil jsem, vběl do hotelu a zamířil k recepci s dychtivostí a neročkavostí, která se nedá popsat. Dokonce jsem zapomněl, že bych mohl mluvit česky a vrátil jsem se k zažité francouzštině. Chcete se ubytovat, monsieur? Zeptal se recepční zvořile. Pokračil jsem rameny. Je ne sais pas, peut-être. Je cherche monsieur Piskáček. Ah oui, Piskáček. Il est là depuis trois jours. Je vais l'appeler. Posadil jsem se do hlubokého křesla u recepce a zavřel oči. Čekal jsem. Netrvalo ovšem dlouho a uslyšel jsem kroky někoho, kdo spěchá po schodišti. Otevřel jsem oči a vstal. Tatínek se blížil ke mně, přímo se hnal s rozpaženýma rukama, aby mě objal. Stiskl jsem ho do náručí, zavřel, ale v první chvíli jsem nebyl opravdu schopen říct jediné slovo. Tak se změnil, zestáral. To jsem rád, že už jsi tady. Kde máš zavazadla? Nechal jsem je na nádraží v úschovně. Je toho nastěhování dost? Výborně. Tam je můžeme pár dní nechat, dokud ti neseženeme solidní ubytování. Už jsem to tady obhlédl. Studentské koleje na letné jsou plné, ale jeden student mi tam poradil, že v podlí jsou slušné priváty a dal mi adresu. On tam bydlí také, je to původem Maďar. Všechny informace na mě vychrl s chutí a s radostí. A co je nového doma? Doma. No, nic veselého, chlapče. Žijeme, jak se dá. V našem domě je teď dům pionýrů a my bydlíme v suterénu, v domovnickém bytě. A co maminka? Nese to těžce, to víš, ale nic neříká. Ta její deprese jí už úplně odřízla od světa. Žije v tom svém uvnitř. Bylo mi rázem jasné, že je to asi opravdu svízelná situace a měl jsem sto kutí tady toho všeho nechat a odjet s tatínkem do Petrohradu. Pojedu s tebou zpátky domů, nemůžu vás v tom nechat. Tatínek se zamračil, tak to tě nesmí ani napadnout. To by byl největší nesmysl v tvém životě, my tě potřebujeme tady, musíš vystudovat, abys nám byl něco platný. Co bys teď chtěl dělat v Rusku? Šel pracovat do továrny nebo dělal revoluci? Vždyť přece víš, že každá revoluce nakonec sežere i svoje děti, ne? Tak buď rád, že máš možnost být v bezpečí. I když naše finanční zdroje už nejsou a nebudou tak velké, přece ti jen ještě budeme schopni pomáhat a věř mi. Věř mi, že se na tebe spoleháme. Jediný ty můžeš jednou něco změnit. A když je někdo jediný, tak musí. Chápal jsem to. Ale bylo mi z toho smutno. 
Představovala jsem si ten vlhký suterénní byt, ve kterém rostla houba a odkud bylo vidět jen na nohy procházejících se po Něvském bulváru. Představoval jsem si maminku, jak sedí někde v křesle v tmavém koutě, zabraná do svých myšlenek a svého prázdna, zatímco po schodech běhají a vřískají děti. Zatím se ubytuješ v hotelu se mnou, rozhodl tatínek. A obrátil se na recepčního, který tam jen tak nečeně zevloval. Pane, to je můj syn, řekl pišně a ukázal na mě. Bude tu se mnou pární bydlet. Recepční chápavě přisvědčil a začal vypisovat kartičku. A my se spolu půjdeme na večeře, co říkáš, do nějaké typické pražské pivnice, abys ochutnal zdejší speciality. Samozřejmě, že jsem neprotestoval. Měl jsem už hlát a z té dlouhé cesty jsem si připadal celý vytřesený. Můžeme jít k pinkasům nebo k šuterům, to je blízko, rozhodl tatínek. A tak jsme se vydali do pražských ulic. Byl opravdu hezký a teplý večer, lidé se procházeli jen tak nalehko a zdálo se mi, že se tváří spokojně. Možná to bylo i tím, že jsem si připadal šťastný hlavně já. Poprvé jsem ochutnal vepřovou se zelím a s knedlíkem a k tomu dva půl litry piva, které v tom teple rychle stoupalo do hlavy a za chvíli jsem se sotva držel na nohu. Tatínek se usmíval. Musíš si zvyknout na zdejší kuchyni a osvěžit si jazykové zásoby. Dlouho si mluvili jen francouzsky a uvidíš, že se ti budou plést některá slovíčka, ovšem to se podá. Jsi předběžně přihlášen ke studiu na právnické fakultě, takže ti do podzimu, kdy začíná vysokoškolský školní rok, zbývá celé léto, abys do toho nespadl rovnýma nohama. Týden tady zůstanu s tebou. První noc v hotelu Alcron jsem spal klidně. A ve snu jsem prožíval všechno, co se mi toho dne přihodilo. Znovu a znovu. Ráno jsme posnídali na terase, která vedla do Štěpánské ulice. A mě to najednou připomnělo Paříž. Tatínek se mi zdá už mnohem odpočatější a vyrovnanější, než když jsem přijel, jako by znovu ožíval. Už se mi ani nezdal tak starý. Můžeme se jít podívat na adresu toho privátu, co mi dal ten maďarský student. Točil se tam kolem vývězky a hledal nějaké knihy a skripta, asi studuje medicínu, ale dal se se mnou do řeči sám. Pochopitelně, že jsem souhlasil. Po snídani jsme sešli přes Karlovo náměstí k nábřeží a šli pěšky přes Výtoň a pod železničním mostem, tunelem pod Vyšehradem až do Podolí. U Výtoňské hospody skládali voraři dřevo a bylo tam veselo. Ale za tunelem ve Vyšehradské skále jsme se ocitli rázem na venkově mezi malými domky, zahradami a sady. Podle adresy jsme našli domek snadno. Byl asi v polovině kopce a měl okna otočená k vltavě. Na vrátkách vysela ručně psaná cedule. Přijmou se páni na privát. A pod oknem kvetly a voněly popínavé růže. No, tak co tomu říkáš? zeptal se tatínek. Není to moc daleko? Repák, to místo mě nadchlo. Měl jsem rád městský ruch, ale i romantické kouty v přírodě, kde je klid. Vždyť i Erikův domov v Laševréz byl na takovém odlehlém místě. Já rád chodím pěšky, nevadí mi to. S paní Bytnou jsme se dohodli snadno. Neměla velké požadavky a já si jasně uvědomil, že se budu muset snažit trochu vydělávat i já. Někde si najít práci, třeba doučovat jazyky, co já vím. Mám tu ještě jednoho studenta, studuje medicínu, je to Maďar, vzdělovala obsáhle, ale docela slušný, myslím, že se shodnete. Proč bychom se neschodli? Pokoj byl velký a já byl zvyklý na ložnice, kde nás spalo deset. Tady byl mnohem větší komfort. Důležitá je postel, židle a stůl a okno, které se dá otevřít a nechat dovnitř proudit čerstvý vzduch a vůně zvenčí ze zahrady. To víte, 
jsem mu dlouho vdova, vysvětlovala bytná tatínkovi. Tak jsem raději, když tu mám nějaké mužské nabitě, nemusím se bát. A starám se o ně jako o vlastní. Ještě toho odpoledne jsme nechali dové z nádraží ty proutěné bedny s mými věcmi. Tatínek mi pomohl vybalit a všechno složit do skříně, která pro mě byla nachystaná. Všechno se tam vešlo a já byl rád, když jsme ty prázdné bedny mohli odnést do kůlny, aby nám nikde nepřekáželi. Nejvíc jsem měl ovšem knih. Ty jsem vyrovnal ve dvou řadách nad skříň a ještě jednu řadu složil pod postel. Když už jsme měli všechno hotové, objevil se mladý muž, starý asi jako já, se zrzavou kudrnatou kšticí a hned se orientoval. Zřejmě si tatínka ještě pamatoval. Tenhle dlouhán, to je váš synátor, co? Podíval se na mě a zašklebil se. Teď ten se ani nevejde do pokoje, je jako skládací metr. Pak mi podal ruku a pravil, já jsem Vladimír Fuchs, co na mě tak vejráš? Ty jsi ještě nikdy neviděl zrzavýho žida? <laughs> a tím bylo naše seznámení odbyto. Vladimír mi byl na první pohled sympatický. Měl v sobě energii a zdravou drzost, jakou já jsem ovšem nikdy neměl. A trochu jsem mu tu suverenitu a prostor záviděl. No, dost možná že mě inspiroval a ovlivňoval v mém dalším chování víc, než by si mohl myslet. A měli bychom to oslavit. Jeho rozhodnutí nepřipouštělo odpor. Vyrazili jsme tedy na Vyšehrad, kde byla otevřená nějaká restaurace pod Kaštany, odkud byl rozhled na celou Prahu. Víte, já se narodil v Budapešti, ale můj táta byl taky Čech. Chudák. Už je napravdě boží, tak jsem se naučil česky. Jsme na tom podobně, co? A taky píšu verše. Přiznal se nám u prvního piva. Vážně? Vždycky jsem obdivoval básníky a teď jsem měl jednoho proti sobě a dokonce kolegu, studenta. Ale ještě mi nic nevyšlo. Ale jednou určitě vydám sbírku, jenže ne pod svým jménem. Už jsem si vybral pseudonym. Cože? Ano, im reformát. Jestli chceš, seznámím tě s českými básníky. Už jsem se s nimi poznal. Je to prýma bohemská parta. <laughs> Moc jsem jeho nadšení nezdílel. Byl jsem vždycky spíš samotář, ale uměl jsem se přizpůsobit. A ty mě zase můžeš učit francouzsky. Byl se vším hned hotov. Rázný a rozhodný, můj přesný opak. No a tatínek se pořád usmíval, asi si myslel, že budu v dobrých rukou, protože podnikavý kamarád je pro život někdy důležitější než spousta peněz. Když tatínek po týdnu odjížděl, zdálo se mi, že z jeho očí už vymizel veškerý smutek, který v nich měl, když jsme se setkali poprvé. Vyprovodili jsme ho na nádraží, zamávali mu a pak šli s Vladimírem oslavit nový život. Možná, že právě to náhodné setkání se znamení s Vladimírem, které tatínek s hodou okolností zprostředkoval, pomohlo, abych se rychle zžil s novým prostředím, zapadl do něj a zbytečně si nestýskal. Skočil jsem tak z Francie rovnýma nohama do Prahy, aniž bych měl čas o tom víc uvažovat. Zajdeme do Mánesa, tam se schází skvělá společnost, hlavně báznici a malíři, navrhl Fuchs a já jsem ho poslušně následoval. Ještě jsem Prahu neznal a byl jsem vlastně vděčný za každou pomoc. Došli jsme až na nábřeží k Národnímu divadlu a odtud už byla věž Mánesa vidět. Bude se ti tam líbit, uvidíš, pochvaloval si Vladimír. Já tam chodím často, jsem v Praze druhý rok a z nemocnice, kde míváme praxi, je to sem docela blízko. Mlčel jsem. Nemyslíš, že tady pořádáme nějaké divoké pitky, kde pak? Spíš se tu vždycky pohádáme, tedy oni se pohádají. Setělo se venku na terasách. Vladimír se rozhlédl a očima hledal známou tmář, ale zřejmě nikoho nespatřil. Vzadu se však zvedl drobný černovlasý mládenec a zamířil rovnou k nám. 
Napadlo mě, že si nás s někým spletla, ale on vůbec nezaváhal. Až do poslední chvilky jsem si myslel, že jde za mým kolegou a spolubydlícím, že se zastavil u mě a spustil na mě francouzsky. Mais alors, mais qu'est-ce que tu fais là? Zarazilo mě, že se ptá, neplete si mě s někým? Je suis Joss Waxman, on a été ensemble à Dijon. Vůbec jsem se na něj nepamatoval, ani jméno mi nic neříkalo. To je básník z devět silů, pošeptal mě Vladimír. Píše pod pseudonymem Jiří Voskovec. A, a, řekl jsem hloupě, a co tu děláš? Vypadlo ze mě samozřejmě česky. Kde se tady bereš? Pohledný mladý muž pokrčil rameny a celý se rozzářil. No člověče, to je teda překvapení. Já jsem bydlel v dolní ložnici, víš, a chodil jsem do vedlejší třídy. Já jsem vůbec netušil, že mluvíš česky a to se dovídám až tady. Fakt by mě nenapadlo, že se tady sejdu s někým z Dijonu. Kdybych věděl, že si s tebou můžu pokecat, mohli jsme kamarádit už tam. Aspoň mi nám to líp utíkalo. Ale ty jsi tam měl nějakýho kamaráda. Jmenoval se, myslím, Erik, ne? No, všem, že se nemýlil. A já si uvědomil, že jsem byl asi odjakživa příliš ponořený do sebe. Že jsem si okolí moc nevšímal. A co tady děláš? Ptal se neunavně dál. Chtěl bych studovat práva. Podíval se na mě, jako by nevěřil. Práva? Tady v Praze. Nekecej. Já taky. A tamhle sedí můj kamarád, ten se tam taky hlásí a ukázal ke storu, od kterého přiběhl. Seděl tam obtloustý mladý muž s lehce vlnitými vlasy. Poté seznámím vás a už vlekl k jejich stolu. Slávečku, dones nám pivo, zavelil Číšníkovi. Tak si představ Honzo, že jsem s ním byl na Gimplu v Dijonu a vůbec jsem netušil, že je Čech. Napůl protestoval se, moje matka je ruska. To nevadí, mávl rukou voskovců přítel. V každý rodině je něco. Já se jmenuji Verich. Jan, nebo jestli chceš, taky Honza. Myslím, že jsem si u Vladimíra Fuxe rázem vydobil určitou úctu. Posadili jsme se. My diskutujeme o divadle. Já bych hrozně rád hrál a psal, svěřil se ochotně Jiří. Dostal jsem nabídku na film, ale jestli to vezmu, určitě mě vyloučí z devět silu. A o co jde? Dostal bych roli rýši z pohádky máje, ale pro boha mlčte o tom. Nic mi to neříkalo, už vůbec jsem nechápal, proč by ho měli vylučovat. To víš, oni jsou nesmířitelní, chtějí hájit čisté umění a film takový nepřipadá. No, tak se na ně vykašli, když tě to láká, přidal se Vladimír. Buď ticho už o tom nemluv a hlavně ne před nezvalem, to je největší divoch, tamhle se potácí. Otočil jsem se a div na mě neupadl, nejistě kráčející podsaditý chlapík, na první pohled básník. Zdravím vás ve spolek, panstvo. Klesl na židli, položil si hlavu na stůl a v zápětí usnul. Dokonce začal hlasitě chrápat. Ten už jí má zase jako spraku. To by mě zajímalo, kde tak nakoupil, vrtěl hlavou Vladimír. Ale nikomu to nevadilo. Ostatně, až se prospí, potáhne někam dál. Tak proběhlo moje první setkání s nezvalem. Dopili jsme své pivo a vydali se podél Vltavy zpátky k našemu privátu v Podolí. Víš, nezval hodně pije, on je z Moravy a vydrží. Někdy je to hod přežené, ale je to veliký básník. Respektujeme ho jednoznačně jako vedoucí osobnost naší surrealistické skupiny, vysvětloval Vladimír. Píše snadno a krásné verše. Uvidíš, až bude v lepší kondici, zamiluješ si ho. Má takovou dětskou duši. Ochotně jsem poslouchal. I na mne to bylo ovšem moc zážitku najednou. Ty jsi byl v Dijonu s Oskovcem? No asi jo, i když se na něj nepamatuju. Hmm, jasně, ale tebe asi přehlédnout nejde, co? Jen jsem se tak rozpačitě usmál a raději jsem stočil řeči nám. Víš, divím se, že tady v Praze se tak snadno seznamují s lidmi. Ve Francii jsem to nedokázal. 
Asi jsem se víc ostýchal. Vladimír Fuchs se zamyslel. Možná je to tím, že je Praha menší a každý tu každého zná, aspoň v oblasti kumštu. Takže jestli se s někým ještě neznáš, určitě tě někdo se známí, s kým už si se mezi tím poznal. Měl pravdu. Ještě v průběhu léta jsem se poznal s tolika lidmi, že jsem si je pletl. Rozhodně jich bylo víc, než za celý můj dosavadní život. Milý tatinku, jsem tu v Praze už třetí měsíc a nemám od vás z domova žádné zprávy. Doufám, že jste zdraví a maminka je v lepší kondici. Slychám tady občas takové zvěsti, že se mi z toho dělá úzko, ale věřím, že to všechno zvládnete a nakonec se to v dobré obrátí. Hlavně, ať vás nezradí zdraví. S Vladimírem si rozumíme dobře, je pořád v dobré náladě a plní energie, což někdy potřebuji, abych neupadl do svých smutných nálad. Naštěstí se z nich vždycky dokážu zpamatovat. Poznal jsem tu hodně lidí z kulturního prostředí, mladé básníky, herce, malíře a vzali mě mezi sebe, když nejsem umělec. Za to Vladimír vydal básnickou sbírku, každému se s ní chlubí a má z ní velikou radost. Napsal ji skutečně pod pseudonymem Imre Forbát a věnoval jí mě. Ze všech lidí, co jsem zatím v Praze poznal, mám nejraději Jiřího Voskovce a Jana Vericha, kteří také studují práva. A představ si, že Voskovec se mnou byl už na gymnáziu v Dijonu a já jsem ho tam nikdy neviděl, i když chodil do stejného ročníku. Někdy mám pocit, že mi svět uniká mezi prsty. Ale snažím se to všechno dohnat a myslím, že se mi to daří. Praha je město plné kultury a všechno tu přímo kvasí. Jsem moc rád, že mohu být přitom. Na právnické fakultě vládne velmi liberální duch. I když profesoři jsou přísní a studenti z nich mají strach. Chodíváme s kolegy o přednáškách někam na pivo nebo na kávu. To je něco úplně jiného, než jsem zažil v Dijonu. Opravdu, to je veliký rozdíl. Mám pocit, že v Praze člověk opravdu může žít naplno. Jsem tady šťastný a líbám vás tam doma, Ivan. Nejraději jsme se scházeli v kavárně Slávy, kde bylo takové umělecké prostředí. Chodili sem herci a operní zpěváci z Národního divadla. Měli tu dokonce svá stála místa u okna, odkud bylo vidět na Pražský hrad. Četli noviny a s radostí se podepisovali svým ctitelům. My, studenti práv, jsme se cítili nejlépe pod obrazem pijáci absentů, protože nejlépe vystihoval naši rozháranou duši. Voskovec Verichem tu zpřádali svoje sny o divadle, protože studium na právech je vůbec nebavilo a já jsem jim prorokoval, že s tím stejně co nevidět seknou. Heleďme, lamač dívších srdcí, vítal mě vždycky Verich a dělalo mu dobře, že přitom s červenám. Tolikrát jsem se zapřísahal, že na tu jeho provokaci nebudu nijak reagovat, ale tělo mě pokaždé zradilo a já zrudl jako krocan. Karel Lamač opáčil mu voskovec, jako by potřeboval vysvětlení. Karel Lamač byl totiž taky kamarád, ale ne Ivan Lamač, vysvětloval Verich. Nevím, kde vzali, že bych měl být idolem dívek. Upřímně řečeno, zajímali mne, ale byl jsem v tom směru pořád ještě ostýchavý. Jindy jsme chodili do Mánesa či do klášterní vinárny a vždy se našlo téma, které nás vzrušovalo. Dokázali jsme se do krve pohádat o smyslu kultury a o všem možném, jako by to byly nejdůležitější věci na světě. Měl jsem rád jemného sajfrta i robustního nezvala a věčně spěchajícího rtuťovitého Emila Buriana. Poznal jsem i další, ale na tyhle vzpomínám nejraději. Byly mi duší nejbližší. Tak plynul čas, naplněn přednáškami, zkouškami a divokými večírky. Vladimír šplhal vzhůru k doktorátu medicíny a já pokračoval na právech. A měl jsem správnou předtuchu. 
Hoskovec i Verich nakonec práva vzdali a rozhodli se, že spolu napíšou divadelní hru s písničkami. Ano, v tom chvatu ubíhal čas stále rychleji a my ho ještě popoháněli. Vychtivý, nadšení a nedočkavý. Jednou jsme seděli s Vladimírem celé odpoledne v Mánesu. Bylo hnusné předjaří, venku chvíli pršelo a chvíli sněžilo. Nějací promrzlí lidé s lopatami asi nezaměstnaní odklízeli čerstvě napadaný sníh. Vozy jej odváželi dolů k Vltavě a celý náklad svrhávali z náplavky do řeky. Moc se nám nechtělo domů trmácet se tou břečkou do podolí a jako navstek tentokrát nikdo ze známých nepřicházel, dokonce ani Bíbl, ani Štýrský a Tuajana, nebo Verich s Voskovcem, Ježek a Honzl. Ani víno nám ten den nechutnalo. Měl jsem mizernou náladu a Vladimír na tom nebyl o nic lépe. Oba jsme potřebovali někoho, kdo by s námi prožíval naše splíny. Dáte si ještě skleničku, pánové? Zeptal se zdvořile číčník Sláveček, který nás všechny znal a toleroval. Souhlasně jsem mávil rukou. Za chvíli před námi na stolku stála karafa s červeným vínem a Sláveček nám dolil. Pochmurná nálada však nechtěla pomenout. Nad nám to příšerné počasí kradlo životní sílu a energii a na nás padla nepřekonatelná deprese. A byla dokonce čím dál hlubší. A ve chvíli, kdy už chmury docela ovládly naše smysly a zdálo se, že jen smrt by mohla přinést změnu a nějakou úlevu, se ve dveřích objevil rozcuchaný nezval. Divoce se přehnal sálem, až k nám a mával kloboukem, ze kterého stříkali kapičky tajícího sněhu. No konečně, no konečně, tady jste, mumlal. Vytřeštěnýma očima hleděl kam si do neznáme, jako vždycky, když ho něco inspirovalo, když se v něm rodil nápad. Neuměl se od toho odpoutat, prožíval to a nikoho nenechával na pochybách, že v tu chvíli není nic důležitějšího než jeho muza. Tentokrát mu vlasy pohlávaly kolem hlavy, byl celý zmoklý a choulil se do nějaké peleríny, kterou měl jen tak přehozenou přes ramena. Potkat ho někde v lese, asi bych vzal nohy na ramena. Servus, Imre, servus, Ivane, vychrlil jedním dechem a zhroutil se přímo na volnou židli u našeho stolečku. Ovšem jen tak na kousíček, jako by ho sedadlo pálilo. Poslyšte, kluci, já musím okamžitě najít Emila, chápete? Buriána, jenom on totiž dokáže přesně pochopit, co jsem dneska prožil. Já měl takovou inspiraci lidi, no to budete valit oči. Dívali jsme se na něho trochu jako na zjevení, a naše nálada se v jeho přítomnosti začala okamžitě měnit. Nezval ze sebe, chrlil jednu větu za druhou, ani načekal na naší reakci. Slova z něj padala bez ladu a skladu a opravdu z nich nebylo možné usoudit, co se vlastně stalo. Byl jako lavina, jako povodeň, prostě nezval. I Vladimír na něho zíral vyděšeně a toho znal mnohem lépe než já. Inu básník. Choval se někdy jako dítě, panovačné, rozmazlené a přitom docela bezbrané, kterému nakonec stejně každý dá hračku, po které tolik touží. Bylo mi skoro jasné, že tou inspirací bude asi nějaká dvounohá muza, nejspíš baletka z Národního divadla, kde měl nezval natrvalo rozhozené sítě. Na večírky s ním každopádně přicházely ty nejkrásnější dívky, jaké si lze jen představit. Měl prostě osobité kouzlo. Ano, byl to básník tělem i duší a ženy ho milovali. Kam pak já bych se na něj hrabal? Která se asi stala jeho novým osudem? Jenže tentokrát jsem se mýlil. Nejednalo se o žádnou baletku a dokonce to nebyla ani žádná žena. Musím sehnat Buriána, okamžitě rozumíte, kluci. 
Rozuměli jsme, jak by ne, ale nebylo nám jasné, co od nás v tomhle směru očekává. Co máme udělat? No co, co já vím, tak Emil zkouší v Mozarteu, Viona. Určitě to bude bomba. Viona? Divil se upřímně nezval. Pokročil jsem rameny. Byl jsem se nahodou podívat na několika zkouškách, kde zněla i originální Burjánová hudba. Na scéně vládl rytmický rej života, co chvíli se proměňující v tanec smrti, vlnění a výření. V němž se jeden výjev přelévá v druhý. Navzájem se proplétají postavy a hlas. Je to ústavičně proměnlivý, až k závrati stupňovaný pohyb v barvách a světlech, jež přispívají k optickému kouzlu představení a k dojmu přímo magickému. Polifonie Buriánovi sugestivní divadelní básně, tvrdil Vladimír, zarputilý surrealista. No dobře, tak, tak jdeme za ním. Musí si to hned poslechnout, protože on to jenom může dotvořit. Jenom on může tenhle nápad dotvořit, opakoval. Nedalo se vzdorovat. Nezval byl živel jako oheň, jako povodeň a všechno, co mu bránilo, smetl. Tak jsme si vzali kabáty z věšáků a šli za Buriánem. Pravda, že všichni tři, Fuchs, Nezval i já, milujeme divadelní prostředí. Je tam taková zvláštní atmosféra, zvláštní vůně. A když se jí najednou člověk nadechne, je navždycky ztracen. A už se nikdy nemůže odpoutat a bude se stále vracet. Je to jako droga, jako opium. Vstoupili jsme potichu do hlediště Mozartea, zrovna když na jeviště dopadla čtveřice buřičů s rapíry a posměšně se vzdornou notou nartech a hned na to se kolem nich rozvířil pochmůrný tanec bídy s jejimi mrzáky a cáry s pitvornou scénou pohřbu a s výsměšnou vidinou pomíjející životní bídy. A to hned v zápětí vystřídal milostný rej a zpěv v neřestném mumraji Hampejzu, v němž se najednou vynořila mastka Kostlivcova. Vidíš to? Emil je génius. Co pak tohle by mohl dokázat obyčejný člověk? Ano, Burian, ano, špital nezval. Ale asi to bylo slyšet hodně daleko, protože se Burian naštvaně otočil a přerušil zkoušku. Co je tam? Ticho! Nezlob se, Emile, ale potřebujeme s tebou nutně mluvit. Co pak nevidí, že zkoušíme? Za chvíli bude premiéra. Ale nezval se, nedal odradit. Nezlob se, já vím, ale musím s tebou mluvit. Je to životně důležité, chápeš? Dostal jsem fantastický nápad, ale myslím, že tomu porozumíš jenom ty. Celé divadlo strnulo a vyčkávalo. Bolek, Liška i Machník, dokonce i Marie Burešová. Možná byli i docela rádi, že se na chvíli zastavili a mohli si odpočinout od nelítostné režisérské knuty. Ale já teď opravdu nemohu slávečku, bránil se Burian klidně. V divadle byl vždycky nesmířitelný a zásadový, zvlášť, když se jednalo o jeho divadelní vizi. Nezval se zatvářil jako zraněné dítě. Dobře, tak si na mě teda počkejte někde v Mánesu a pak za vámi přijdu. Rezignoval nakonec Burian, když viděl, jak se nezval tváří. A to bylo nezvalovo veliké vítězství. Ostatně s Buriánem se dobře doplňovali. Oba měli neskrotnou fantazii a nic je nemohlo odpoutat o jejich vášnivé lásky k divadlu. A k poezii. Vypadalo to, že Buriánův slib nezvala uklidnil. Raději jsme ho popadli a vycouvali, aby se nakonec Burián nenaštval. Věděli jsme, že když zkouší, nezná nic jiného než ten, který kus. 
a kdo mu jakkoliv překáží, stal se okamžitě nepřítelem číslo jedna. Ale pro nezvala měl slabost. Uvidíte, přijde. Triumfoval nezval a táhl nás zpátky do Mánesa. Už se s ním dalo konečně normálně promluvit. Venku drobně pršalo a nepříjemný déšť vnikal pod kabát, padala lehonká studená mlha a pomalu se rozsvěcující lucerny veřejného osvětlení zářily pohádkovým, skoro scénickým rozptýleným světlem. Básník patří do kavárny. Cítil jsem se mezi nimi dobře a byl jsem rád, že jsou to mý přátelé. Nakonec jsme dorazili zpátky do teplého mánesa. Víte, mám toho plnou hlavu. Je to jako sen, jako skutečnost. Má to slova i hudbu, velebnou mystiku i prozaické probuzení, líčil nám svůj prožitek. Byl jako v horečce a ani si nevšímal dalších kamarádů, malířů a muzikantů, kteří se postupně trousili dovnitř, nevnímal je a snad je ani neviděl. Pořád jsem nechápal, co se s ním děje, co bych chtěl napsat nebo inscenovat, co ho tak rozrušilo. Je v tom cosi krásného, co drtí, smutek, úzkost a stesk z života i smrti, opakoval pořád dokola. Seděli jsme tiše vedle něj, popíjeli další sklenky červeného a skromně mlčeli. Ale i nezval popíjel pořádnými doušky, oči se mu leskly a vyzařovalo z něj cosi zvláštního. Bylo zajímavé sledovat, jak se v jeho nitru rodí nějaká nová báseň. Seděli jsme tak jistě dvě nebo tři hodiny a nedozvěděli jsme se nic konkrétního. Vyčkávali jsme a nezval nervózně pokukoval po dveřích. Když se v nich konečně objevil zmoklý burián, vyskočil a hnal se mu naproti, aby se snad nezdržoval hledáním, kde sedíme. Tady jsme, Emile, tady, tady, konečně, no musím ti všechno povědět. Burián si k nám trochu zdrženlivě přisedl, byl určitě dost unavený a jako by se ještě v duchu pohyboval v divadle. No tak co je? Emile, já ti mám nápad na inscenaci, až z toho mrazí. Musím ti to vyprávět a zatáhnout tě do toho, abys k tomu napsal scénickou hudbu, bez ní by to nešlo. Sedí to ve mně jako v koze. Co se týče divadla, stačilo škrtnout a Burián vzplanul. Rázem jako zázrakem ožil, vzpamatoval se a spozornil. Nezval se, rozvalil na židličce a trochu zaklonil hlavu. Možná by to mohl být dokonce skvělý, surrealistický film, kde by byl jen obraz a pod tím tvoje hudba, no ještě nevím. Všechno je strašně syrové, víš, ale nezlob se, musím to na tebe vychlit i tak, tak poslouchej. Burián si nechal přinést kávu, aby pak už sláveček nerušil druhého slávečka a produkce mohla začít. Měl jsem pocit, že je nezval skoro v tranzu, oči se mu rozářily a zíral na Buriána, jako by ho chtěl hypnotizovat. Všechno se to odehrává na 1. máje, někde na malé moravské vesnici, víš, takové, kde lidé chodí v neděli do kostela, mají domky v řadě, jeden vedle druhého, podobné jako vejce vejci s těmi předzahrádkami a takové pěkně upravené. Prostě, rozumíš, vesničané, které, které, kteří žijí spořádaně a předstírají, že nikde nehřeší a, a dodržují všechny rituály a zvyklosti, jak se od nich očekává. Nikdy se tu nic neděje, něco neočekávaného. Prostě, víš, starají se o květiny na zahrádce, o kousek políčka se zeleninou a, a staří se vyhřívají na lavičce na zápraží a všichni, co tu žijí, by si raději ukousli jazyk, než by na prvního máje pronesli slovo smrt. Věří, že by ji tak probudili, přivolali a došlo by k neštěstí. Jsou to lidé jednodušší, pro které jsou zvyky a obyčeje nade vše. 
Myslím si, že asi večer hodně oslavovali u ohňů. Pálili čarodějnice a popíjeli slivovicu, takže není divu, že nakonec i ty nejvytrvalejší kránu zmohla únava. Jen si to představ. Vychází slunce a zdá se, že bude pěkný a teplý den. Všechno voní. Lidé leží ve svých postelích, protože je náhodou neděle a v blažené lenosti dosnívají. No, jenže tuhle pohodu náhle surově přeruší bubeník. Bobnuje jako vo život. Ten bubeník si ty, Emile. A jako by v tom okamžiku pukalo nebe. Virbl se stále zrychluje a kontrastuje s tou předchozí pohodou, překvapení a vy, vyplašení lidé vybíhají ze svých domků a ke svému zděšení spatří, že na návsi stojí vysoké dřevěné pódium a právě na něm stojí bubeník. Nikdo neví, kde se tu muzikant objevil, odkud přišel a proč. Nikdo si nevšiml, že by v noci někdo stavěl uprostřed vesnice pódium, že by sem někdo dovezl dřevěné trámy a prkna. Lidé se dívají nejistě jeden na druhého, vrtí nevěřícně hlavou, ale pódium je tady, je skutečné, solidní, dřevěné. A navíc, představ si, navíc nahoře stojí slaměná chatrč a vypadá jako složená z věchů slámy. Burian se naklonil nad stolek a jednou rukou si podepřel hlavu. Zíral na nezvala pozorně a sledoval každé jeho slovo. Znali jsme ho. Znamenalo to, že se už chytil. Už hořel, už plápolal a nezval ta potvora, už věděl, jak na něj. A zase bubeník, jako by je svolával. Ale lidé se ostíchají, možná se i bojí. Ano, možná se i bojí, musí v tom být, rozumíš, něco, něco nadpřirozeného, nepochopitelného, nějaké čáry a kouzla, černá magie, jinak to není možné. Pro jistotu zůstávají stát opodál v bezpečné vzdálenosti. A bubnování má střídavý ráz. Jednou je pomalé a důstojné, majestátní a pak zase rychlé a provokuje k útoku. Až se konečně mezi nimi najde jeden, který je trochu odvážnější a velice pomalu a opatrně se přiblíží až k pódiu. Za ním se potichu přibližují i další vesničané. A najednou všichni spatří malý pramínek modravého dýmu, který vychází ze střížky té slaměné chatrče. Ten okamžik bubeník zmlkne, nastává zvláštní, mravenčící napětí. Ti lidé už stojí docela blízko. Na dřevěném jevišti, které může mít tak 3x4 metry, připomíná chatrč podivný pohanský chrám, kde se vystavovali před pohřbem zemřelí. Teď už lze rozeznat i vnější výzdobu. Na slaměných stěnách jsou papírové obrazy a na nich černým úhlem načrtnuté postavy mužů, žen i zvířat. Někdo je přilepil nebo přišpendlil na slaměné stěny. Nad vchodem do chatrče vysí podivné ornamenty a symboly snad čarodějné, ano, nejspíš čarodějné. Možná, že jsou to draci nebo možná hádí jako v daleké Číně. Bubeník stojí vedle vchodu a u jeho nohou sedí v tureckém sedu téměř bezhnutí vyzávlý muž. Je zarostlý a od hlavy až k patě jen zahalený v surových ovších kůžích a rukama se významně dotýká spánků. Už na první pohled vypadá jako z jiného světa. Vesničané konečně přemáhají svůj strach a obracejí se k němu s otázkou, na kterou chtějí slyšet okamžitou odpověď. Ale muž, který vypadá jako jogín, jako jogínský derviš, nereaguje. Sedící svinga, zírá přitahován neznámou silou od někud daleko před ním, ledí nepřítomně skrz zástup vesničanů, nepřítomně jako v hypnotickém spánku a mlčí. Nahání to posvátnou hrůzu. Nerozumí jim.
Kloví. Teprve po chvíli, jako by se z tohoto podivného stavu probral, probudil a začal vnímat, pokyne bubeníkovi a ten zavíří paličkami. Na čelní stěnu chatrče se najednou spustí plátno, na němž je velikými písmeny napsáno. Osud nám dopřává štěstí, ale je vepsán ve hvězdách. Co vám uchystal váš osud? Dozvíte se v této chatrči, za pouhých deset korun můžete do ní nahlédnout. A je zřejmé, že vesničané jsou zprvu poněkud nedůvěřiví a nejistí, dívají se jeden po druhém, snad protože mají podvědomí strach, aby nenaletěli nějakému podvodníkovi. Někteří to vzdají a odejdou, ale pár menších skupinek, které se postupně utvořily, zůstane kolem pódy a na něm chatrč stojí. Jako by jim něco bránilo odejít. Ale co o těch pár korun? Někteří jen tak v kapse počítají drobné korunku ke korunce, nechtějí dát najevo, že je láká nahlédnout za oponu osudu. No to je ono, lidská zvědavost, nevydržel Vladimír. To je hnací síla vývoje. Burian zvedl hlavu a podíval se na něj káravě. Vytrhl ho ze soustředění a to byl zločin, za který by měl pikat. Ale neřekl nic, jen pokročil rameny, pohlédl na rozvášněného nezvala a čekal na pokračování. A já jsem raději spolkl všechno, co jsem měl na jazyku. A taky jsem se zaposlouchal do té spontánní básnické produkce. Ostatně nezval byl fascinující, když vyprávěl. Jeho vada řeči jako by se vytratila, přestala vadit. Ten jeho náboj energie, kterou překypoval, strhávala a poskytovala člověku jiný rozměr. Mohl se ponořit do snu a to já, zarputilý realista, vnímal ještě intenzivněji než ti ostatní. Vychrtlý stařec seděl dál se skříženýma nohama a vypadal, že je pohroužen do spánku. Konečně se někdo odváží vystoupit na pódium a přiblíží se až k němu. Celý ten rozptýlený zástup sleduje všechno se zatajeným dechem. Stařec se nepromluví, spokojí se pouhým gestem, zvedne hliněnou mísu a něco zamumlá. První muž vhodí do misky deseti korun, jen to cinkne a projde dveřmi do chýše, na níž vysí tak záhadné kresby a nápisy, zástup jen vzdychne. Jakoby ten člověk prošel do neznáma a odvážil se za hranici života, za hranici lidského vědomí i chápání. Vesničané čekají napětě, ale ten muž je uvnitř dlouho, stále se nevrlací, napětí narůstá, co je s ním, kam se poděl, ztratil se, odnesla ho neznámá síla někam do horoucích pekel, co se s ním stalo, co se skrývá v té podivné slaměné chatrči. Stařec však sedí nehnutě před chýší a mlčí. Konečně se otevřou symbolická dvířka a z temnoty se vynoří silueta muže. Je celý bledý, ve tváři zděšený výraz, trochu se potácí a zdá se, že ho nohy neunesou. Jakoby právě spatřil něco strašného, děsivého, co na něj udělalo nezapomenutelný dojem. Co si tam viděl? Vykřikne někdo z davu rozčíleně. Ale muž s nepřítomným výrazem a těkajícíma očima neodpoví. A za chvíli propukne v záchvat šíleného smíchu. Já jsem to viděl! Já jsem to viděl! Křičí jako pominutý. Dívají se na něho s odstupem a s úzkostí. Připadá jim, že se vrátil ze záhrobí. Ano, skutečně to stojí za to, je to strašlivé poznání, jděte se přesvědčit. A jen pomalu, velmi pomalu jeho tvář dostává normální barvu. Mnoho vesničanů je očividně zlákáno. 
ale ještě pořád nemají dost odvahy. Až zase jeden z nich vystoupí po dřevěných schůcích, zaplatí svou minci a vstoupí dovnitř do chatrče. I on vychází po chvíli a jeho šílený smích hřeže až do nitra vědomí. Asi ta zkušenost opravdu stojí za to. Ale nic z něho nedostanou, nic. Zvědavci se začínají množit, láká je ten podivuhodně tajemný výraz, který mají ve tváři ti, co už z chýše vyšli. Tak defilé pokračuje a zhliněná miska starce se zvolna zaplňuje. Konec druhé stopy první kazety.